0: 传承文化经典，荟萃艺术精品。中央人民广播电台《中国大舞台》，每周日十九点三十分到二十二点，《中国之声》精彩呈现。收听的是中央人民广播电台中国之声大型文艺专栏节目《中国大舞台》，我是主持人杨昶。我想很多朋友跟我一样，认识二胡这个乐器呢，就是通过这曲华彦钧的《二泉映月》。在斜风细雨的黄昏，或月光如水的长夜，清风白露，繁星似灯，一个孤独的灵魂醒着，一个孤不,不眠的心灵，把对命运的叩问注入如泣如诉的情弦里。一辈子流浪在城乡的大街小巷，唯有二胡与他如影随形。这个叫瞎子阿炳的人，就像一个巫师。二胡自从遇上了他，便能将普通人心里那点事儿拉得一波三折。古典的小巷虽未必适合经典的曲子，但是这又何妨呢？本来就没有指望以其演奏风格的清劲、表情的深切去打动人心，你只是想把饱经沧桑的心境一一的揉进指尖。大起大落与我们何干呢？且让它随着音符一起飘散吧。回想现如今，有多少面孔正在茫然的随波逐流，又有多少正在失魂落魄的华丽居室里享受着铜管丝竹的奏鸣？当初那映月的二泉，是否还能映在每一个人的心上呢？其实想来，二胡真的滋养了我们的慧根。是二胡培育了我们的灵性，所以无论过去多少岁月，其实我们的心灵还是需要二胡这个乐器的，需要它来滋润我们因为过分快乐而过分干枯的心田。二胡是非常东方的乐器，又是非常平民的乐器，所以今天我们要介绍的就是这样一个只要提到二胡就没有办法绕过的人物——刘文金。刘文金先生是我国当代著名的天才作曲家、指挥家、国乐大师。2016年6月27号，他不幸病逝了。这是我国民族音乐事业一个不可估量的损失，也是世界华人音乐文化事业一个重大的损失。音乐界，尤其是在二胡界，对于他的先世无不悲痛万分。大师在我国的民族音乐领域有着非常杰出的贡献，在当代民族音乐。曲作，尤其是二胡曲作上，具有首屈一指、无出其右的地位。说到他的地位，其实现任的中央民族乐团团长，也是著名的二胡演奏家席强，有很多的话要说。去
1: 年呀，呃，刘文金先生去世了，可以说他的去世对中国的民族音乐，尤其是可以说当代的民族音乐，是一个重大损失。从这个业内这个很多专家和大家的这个心愿来看，上世纪二十三十年代，我们出现了刘天华这样的世纪的大家，而而且还有一个著名的盲人音乐家阿炳，也就是华彦钧，啊，可以说刘文金可以说是在他们之后而出现的是跨世纪的这么一个民族音乐大师，啊，包括当然还有。呃、啊，彭修文先生，啊，这都属于这种百年不遇、很少出现的这些音乐家，啊，代表了我们中国民族音乐、中国文化历史上少有的这个精英，可以说是
0: 。听到这里，我想很多听众朋友已经迫不及待的希望来认识一下这位大师。或许你已经对刘文君非常的熟悉了，那么今天呢，熟悉的朋友。请和我一起来缅怀这位大师。而如果你只是头一次听到他所创作的这些经典的曲目，那么就和我们一起来感受一下刘文金音乐世界的魅力吧。首先为大家送出的这个曲子叫做《秋韵》，那么这是二胡与乐队共同合作的曲子，演奏者邓建东。乐曲叫做《秋韵》，刘文金老师呢是以一首中国北方地区的山歌作为音乐主题，通过回旋变奏等各种作曲的手法，力图表现人们在秋天所产生的感情和情思绪，同时也是作者对秋天的印象和感悟。但是，演奏者宋建栋对于演奏过程中有哪些更加细致入微的一种体验呢？我们还是请他来跟我们说一说。
2: 我呢，今天演奏的是这个刘文金先生，应该是在一九八九年、九零年那个时候创作的，呃，一首非常好听的、非常富有思想性、非常富有艺术性、哲理性的一个作品，叫《秋韵》。嗯，这作品也是我非常喜欢的一个作品。我记得刘老师在这个作品的前页上曾经写过几句话，我具体的，内容我不一定能背得出来，但是我至少就是记得他曾经写的，就是说。秋天又是丰收的季节，同时秋天又是慢慢的失落，呃，慢慢的走向冬天，又是一种一种这个收获之后的一种很复杂的一种心情。所以呢，在演奏呃演奏这个作品，那么也包括大家在听这个作品的时候呢，可能每个人的对这个对秋天的认识，啊，对丰收的。就收获的这种感悟，啊，感想可能每个人都不太一样，啊，反正我在演奏这个作品的时候，我会非常的，嗯，非常的感动，啊，当然就是说，除了这个本本这个作品本身它的本体艺术的本体之外，呃，更多的更多的可能就是我和刘老师这种关系非常密切，感情非常深厚，啊，我总觉得我在演奏时候似乎就是跟刘老师在对话一样。这一年也很快，刘老师已经离开我们已经一年了。呃，真的
0: 。其实大家可以明显的听到邓建栋在接受我们采访的过程当中，数度哽咽，而且有一些说不下去的感觉。实际上，刘文军先生给大家留下的印象又岂止是这些呢？我们今天听到的所有的作品是来自于前不久刚刚出演的海内外纪念民族音乐家刘文金先生大型专场音乐会。谈起这场音乐会背后的故事，中央民族乐团团长席强有很多的话要说
1: 。我们中央民族乐团发起做这台音乐会的时候，呃，我们和海内外的所有的那些，呃，有关于。中央民族团与刘文金先生有关的这些民族音乐的这些指挥家、演奏家，包括作曲家，一一倡议以后，他们都是表达了他们非常热情的、高涨的那种积极性。啊、呃，你像这个夏飞云先生，呃，这个陈诚雄先生从台湾来，这个胡炳旭，呃呃，是从广东来，这个呃关乃忠当然是在北京，还有陈谢阳先生。呃，还有王普健团长，这个张烈老师，很多很多都从四面八方云集到北京来。实际上，这也反映了一个什么问题呢？反映了、体现了刘文金先生的为人，就是他在音乐界、在民族音乐事业奋斗上，大家对他的认可，大他大家对他人品的一种认可啊，就是都为了这么一个音乐会。大家都不计报酬，说我一打电话，他们都说我们不要任何演出费，我们就要参加这场演出。当然，有些指挥家也没有来，是因为已经签了演出合同了，所以赶不过来。呃，但是他们也表达了对这场音乐会的关照和这种呃那个支持。你比方说，广播民族乐团的这个彭家鹏，啊、呃，还有这个其他的一些指挥家严惠昌。啊，阎阎维昌的老师我也给他请来了，夏飞云先生，是不是？这都是民乐界的前辈和当今富有感召力的这些艺术家们啊！当然还有演奏家，像宋飞、于红梅、邓建栋、呃，朱昌耀，他们都身兼自己的工工作，呃，任务很重，在自己的单位，但是为了这台音乐会，他们都去请假，都是那个按时按点的到中央民乐团来排练。我觉得这是很感人的一幕，是不是？我就在很多时候我就说，民乐是一家，就是全全天下的民族音乐人都是一家人。你我你比方说我们中央民族团走到国外去，无论是到了美国，到了什么这个日本，到了韩国，有很多从事中国民族乐器演奏的，但是一看见以后，看见中央民族乐团以后，都感觉到很亲切。我就说这就是。一家人的这种血浓于水的亲情，就是音乐是我们的桥梁啊！所以我就说，这台音乐会是一个凝聚力高度集中的这么一台展示
0: 。正如刚才邓建栋弹在演奏《秋韵》这首曲目的时候，自己内心的这些感受，以及对于呃刘文君老师的这种怀念。也许大家在今天收听我们这期节目的过程当中，不管你是否。之前对于刘文金先生有所了解，或者是今天才头一次认识到这位大师，并且认识到他的作品，也都欢迎大家能够参与到我们今天晚上直播的互动当中。可以登录中国之声在腾讯和新浪的实名微博，找到我们本期节目的互动帖，并且在下面留下你宝贵的文字，留下你听到这些启幕之后个人的感受。我们会关注您的每一条留言。古楼兰大少说，感觉曲风有一些悲壮凄凉，眼泪哗哗了，觉得是能够感染到我的曲目。也希望大家能够把自己听到的，哪怕是最直观的感受，和我们一起分享，让我们共同缅怀这位大师，同时也共同来欣赏大师留给我们的宝贵的财富。嗯、这台音乐会当中呢，就像刚才席强先生介绍一样，汇集了很多民族音乐界的一些泰山北斗。在上个世纪八十年代以来呢，江家锵在演唱了大量现代题材民族声乐作品的同时，他又潜心钻研中国古典诗词艺术歌曲的演唱。那么，在如何运用中华民族艺术表现手法和现代科学发声技巧的结合上，开辟了属于自己的一条路子，并且颇有建树，在国内外有很大的影响。他也加盟到了这场演出当中，因为他被誉为中国古典诗词演唱的第一人，而谈起和刘文金的合作。他有很多很多的话想要告诉大家
3: 。我和刘文宁同志这个，呃，很早以前就合作了啊。这首歌是呃79年的时候吧，就刘文宁特别为我写的，就是《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。因为中央民族乐团就是要这个要继承传统啊，发扬自己的传统，这个自己的中国音乐，所以他在随音音乐写的。呃，非常有民族特色啊、呃！他的音乐材料素材就是一听在这听出是中国戏曲的东西，但是他又不是哪一个戏曲的啊、呃，所以他就把这些东西都融化了的。所以他在作曲技巧上很高的啊、嗯，嗯，我们那时候嗯合作以后，合作以后就参加文化部一个那时候首届吧，有文化部一个国家乐团的汇演式的这个评比式的，他这个作品就得奖了，我这唱的也得奖了。后来这首歌因为。他这个民族性很强，又是写的很深，很很深，所以就很快就是推广开来了。几乎现在所有的全国的音乐院校里的民族声乐系，都要唱这首歌，尤其男高音都唱歌，女的也要唱的啊，当然比较少、呃，所以说这首歌曲应该应该我认为是一个经典的歌曲
0: 。这首经典的歌曲就是他刚才提到的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》，我们一起分享。
4: 会见。
0: 成为中国音乐在二胡艺术领域的重要符号，它延续着二胡艺术的传统，并取得令人瞩目的成就。七月二十号十九点三十分到二十二点，中国大舞台为您呈现海内外纪念民族音乐家刘文金先生大型专场音乐会。一代风流尽，乐曲长传之。这个周末，让我们一起走进刘文金的音乐世界。这里是正在为您直播的中央人民广播电台中国之声大型文艺专栏节目《中国大舞台》，我是杨畅。今天为大家分享的是海内外纪念民族音乐家刘文金先生大型专场音乐会，有很多来自已经先逝的大师留给我们的宝贵的财富、宝贵的乐曲，和大家一同来分享。在节目进行的过程当中，欢迎大家实时参与到我们节目的互动。登录中国之声在腾讯和新浪的官方微博，找到我们节目的互动帖，在下面留言就可以了。我们会关注您的每一条留言。广告之后，我们回来接着欣赏
5: 。北京时间二十点整
2: ，中国之声的听众朋友，我是北京交警孟坤玉。夏天雷暴天气多，驾车的时候，驾驶人视线受阻，应当及时打开雾灯、近光灯和示廓灯，并使用低速档位缓慢行驶。必要的时候，选择安全地点停车避雨
0: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。中央人民广播电台《中国之声》
5: ，您正在收听的是中央人民广播电台《中国大舞台》。
0: 时间的二十点零一分还在吗？我的朋友，这里是正在为你直播的中国之声《中国大舞台》，我是杨畅。今天继续和大家来分享海内外纪念民族音乐家刘文金先生大型专场音乐会。刘文金先生在一生当中呢，有非常辉煌的创作生涯，为我们留下了豫北叙事曲。三门峡唱响曲、长城随响、雪山素魂等等一批二胡名曲，成为我国民族音乐史上一座座为世人永远敬仰和垂范的丰碑。在分享节目的时候，可能是因为我的疏忽，把整个基调定得有些太悲伤了。所以刚才我看到在微博当中，当做人杰说刚才的曲子给人很悲伤的感觉。难道二胡的演奏？都是这么悲伤吗？或许可能真的因为这样的一个乐器太容易波动我们每一个人的心弦了。那么，如果你对二胡这个乐器有兴趣，也欢迎继续锁定频率收听我们今天的节目、嗯。前面说到的《雪山素魂》呢，是刘文君先生晚年的力作，这是为了纪念红军长征胜利七十周年而做的。乐曲结构并不长，也并不是很庞大。但是呢，却给人一种全新而强烈的民族音乐风采。这时的作者刘文君创作立意是非常深邃，而他的创作手法已经是非常娴熟了。他更能够把握二胡乐器的性能，并且加以发挥，所以。在待会儿大家欣赏这首乐曲的时候，你既能够听到西洋动机式的一种音调、大小音程的色块的变换、大小调的色彩的变化，他又十分注意民族情感的表露、民族音乐语言的表达以及民族调式的表情等等。所以我说了这么多，其实并没有什么呃代表性，还是请他的演奏者于红梅老师来谈一谈他的感受吧。嗯
6: ，于老师人。人品非常 好， 他对音乐的这种执着和热 爱， 然后同时 呢， 对这个事业的这种奉 献， 而且对周围人、对后辈的这些音乐家们的这个提携和培养、支 持， 非常好。啊， 我们大家都非常喜欢 他， 尊敬他。从各个方面 呢， 我们都觉得他是民族音乐的这样一个丰 碑， 这样一个榜样。嗯， 所以。今天的这场音乐会呢，我觉得就是我演这首作品，从练习的时候，从这个排练，然后到刚才的这个走台，我都觉得，呃，心里面充满了这种怀念和敬意，啊，也充满了激情，就是希望通过音乐这样的方式呢，呃，能够把自己的这种情怀表达在里面。嗯，也希望刘老师的在天之灵能够安息。能够非常欣慰的听到我们对他的怀念和思念，因为这首作品呢，他它,它虽然说是一个就是情景交融的，但是我觉得此刻演奏它，我觉得更多的是情
0: 。一起来分享这首《雪山雪山魂素》。先生晚年的代表作《雪山魂素》，非常精彩的乐曲。因为在深入到技术背后的，只能是作曲家的精神。他能够把握乐章背面赋予精神的人格，这样才能看出一个艺术家创作的活动过程以及他留下来的魅力。呃，听了这么多非常经典的大作品，我们来听一首稍微小一点的。可能很多朋友不太清楚啊，所谓江南和河北，它都有。茉莉花的这个民间的音乐，河北西皮的民间小调《茉莉花》和江浙的《茉莉花》同名同题，是因为在异地流传而发生了变异的一些曲目。其实，在汉族的民歌当中呢，由于某些特殊的社会历史原因，有少数几首曲目虽然形成于异地，但是却几乎唱遍了全国。那接下来我们要欣赏的这首《茉莉花》，便是其中的一曲。乐曲以江南和河北两种不同情趣的茉莉花民谣作为音乐主题加以对比展开，表现东方女性的美丽、善良、勤劳、坚韧，还有内在的品格以及对爱情、命运和理想的追求。乐曲特别出彩的一点呢，还是在于既保有了茉莉花原曲精致细腻的风格，而又拓展出大气磅礴的民族气概，可以说是收放自如，张弛有度。Thank、you 很多听众朋友在我们的微博当中留言，比如说古兰楼大少，他说，觉得听到了陕北民歌《山丹丹开花红艳艳》的主题音调，大家其实可以自由的去理解。但是呢，在我听来，这一曲《茉莉花》真是南北交融，大小兼顾，写尽了传统东方女性的气质，又不失深厚的民族气魄。难怪有人评价刘文金大师。纵观刘文金的众多作品，有一个共同的特点，那就是对音乐民族性的追求。而民族性呢，是历史的传承性和当代生活的变异性构成的。作曲家一生的标志就是他的作品，而作曲家最可贵的品质就是不断的探索。我们的微博网友叫阿都说：“我的爸爸没有微博，但是他现在正在非常认真的收听，因为他是二胡粉、民乐粉。他说今天真的是大饱耳福，刘文金先生真的太棒了，而演奏家也太牛了。”真的非常感谢有这么多能够认真的将这些曲目听进去的朋友。还看到《寻找鲁迅精神》这位朋友说，二胡真的很神奇，好听极了。实际上，大家刚刚听到的这首《茉莉花》呢，它是一个民族管弦乐曲，呃，二胡在其中可能只是扮演了一部分的角色，但是作曲家的驾驭能力通过这首乐曲表现的淋漓尽致。既然这么精彩，我们继续来分享吧。不知道大家是否还记得小学的时候有一篇叫做？难忘的泼水节的课文，可能现在很多呃小朋友已经不读这篇课文了。西南地区的少数民族的歌舞题材，一直就是民族管弦乐非常偏爱的题材。那么接下来的这曲《难忘的泼水节》，描绘的是傣族人民载歌载舞欢庆泼水节的场面。听众朋友，现在您正在欣赏的这个曲目是来自刘文金先生的民族管弦乐《难忘的泼水节》。稍后我们将为大家分享更多来自刘文金先生作曲的作品。那么，在稍后的天天福彩之后呢，继续为大家送出今天的《中国之声》《中国大舞台》。
5: 北京时间二十点三十分，
4: 天天福
7: 彩
0: ，听众朋友，欢迎收听中国之声天天福彩。一张福利彩票凝聚一份爱心，或许还有一份惊喜。我们马上连线在北京的福利彩票开奖大厅现场，呃，主持人即将开出今天中国福利彩票三 D 的中奖号码，有请现场主持人。
8: 彩民朋友、听众朋友，晚上好！今天是2014年7月20日，您正在收听的是中国福利彩票3 D 游戏2014年第193期的现场开奖节目，我是梁爽。今天是周日，让我们回顾这一周3 D 游戏的出奖号码。上周日第一百八期的中奖号码为 284， 周一第一百八期的中奖号码为 876， 周二第一8八期的中奖号码为965。周三第一百八十九期的中奖号码为 858， 周四第一百九十七的中奖号码为 597， 周五第一百九十一期的中奖号码为 411， 周六第一百九十二期的中奖号码为208。本周七个中奖号码中，组选三号码两个，组选六号码五个。出现次数最多的数字是 8， 出现了五次，没有出现的数字是3。好了，让我们看一下昨天，也就是三 D 游戏2014年第一百九十二期的中奖情况。中奖号码是 208， 销售总额4 1 7 5七十五万两千三百元，中出奖金1 7 3 1三十一万八千六百元，中出单选1万两千1百一十注，组选2万七千四百五注。今天为我们进行现场公证的是来自北京市方正公证处的公证员张蕊和王欢。摇奖机具已经公证人员进行了严格的检验，让我们看一下今天的销售情况。中国福利彩票三 D 游戏2014年第一百九十三期的销售总额是4336万3562元。好了，请问公众员们可以开奖了吗？可以开始。好的，马上为您启动摇奖机。今天的出球号码是 531531， 有请公证员致公证词。经现场监督，中国福利彩票3 D 2014年第193期开奖活动符合预定的程序规则，开奖机具完整，使用正常。本期开出的中奖号码为 531， 以上中奖号码真实有效。北京市方正公证处公证员张蕊、王欢， 2 0 1 4年7月20日。非常感谢现场的公证员。今天3 D 游戏的出奖号码是 531， 中国福利彩票3 D 游戏2014年第193期的中奖号码是531。好了，感谢您的收听，明天同一时间再见
0: 。好的，感谢现场主持人，请您继续收听《中国大舞台
8: 》。您正在收听的
5: 是。中央人民广播电台，《中国大舞台》。
0: 听众朋友，您正在收听的是中国之声大型文艺专栏节目《中国大舞台》，我是杨畅。今天为大家分享到的是海内外纪念民族音乐家刘文金先生大型专场音乐会。正如鼓楼兰大少、古楼兰大少说的，今天是一场二胡的饕餮盛宴，那么我们就共赴这场盛宴。还有很多朋友，比如说 Nice。范林毅，他说我是学古筝的，现在也有十多年了。学之前就非常喜欢民族音乐，对民族音乐有一种非常特殊的感情，对音乐大师更有崇敬之情。也希望你在今天的这期节目当中能够达到你所向往的安静，并且平和的状态。接下来为大家送出的是重磅的作品了。1959年的时候呢，刘维金还是大三的学生，而这一年他创作了由钢琴伴奏的二胡独奏曲《预备叙事诗》。第二年他又创作了《三门峡唱响曲》。由于他具有比较雄厚的生活和民间音乐的基础，将自己真实的思想感情融入在热情洋溢的音符当中，成功的洋为中用，也很好的借鉴了西洋作曲的技巧和手法。有人说，这是他在中国音乐现代音乐史上奠定学术地位的主要成就，那就是在这段时间写出来的《二胡和钢琴对话》的这样的一个形式的《预备叙事曲》和《三门峡长墙曲》。所以，话不多说，一起来分享《预备叙事曲》。中铺尾魔方，这位朋友说，听了这么几首乐曲，着实让我感觉到刘文金先生在创作时呢，贴近实际、贴近生活、贴近群众的创作理念。正如他所说的，几十年来，我只是坚持着某种简单的观点和立足点，力求人文至上，力图雅俗共赏。您这几个字，把我们今天所要呈现的刘文金交代得清清楚楚的。其实想来，真的觉得非常的神奇。他的这样的一首作品《预备叙事曲》，以及三门峡组合演奏这样的作品，在他求学期间作为处女作已经完成而且成为中国二胡史上的传世经典。可以说，他打破了多年以来二胡创作的一种沉闷性，为二胡音乐的创作开辟了一个崭新的途径，一个崭新的局面。所以，接下来想请大家欣赏，就是三门峡。《畅想曲》同样是他的代表作，几乎是同一个时段和《预备叙事曲》前后脚创作出来的。当然了，在这之前，我们还是一起来分享一下曾经和他合作过的王国潼老师，并且也是这台音乐会当中的演奏者。他怎么来听？呃，怎么来评价这样的一首作品
9: ？呃，《三门峡畅想曲》这首曲子呢，是一九六一年。呃， 在中央音乐学院大礼堂。呃，我首演的这么一首二胡曲，当时那个，呃，因为这个曲子是描写一些劳动的场面呢、啊，水库工地啊，一些建设者的那种豪迈的气派啊，呃，还有一些火热的一些劳动的场面，所以当时，呃，在演奏当中就用了一些超乎于常规的那种运弓的力度，就是非常非常奔放的那种力度，不是过去二胡常用的是很很让人感。都很很不习惯了，呃，就是说很呃常规都不用的那种力度，因为表现那种火热的一种劳动场面，呃，用常规的那种二胡的那种柔弱的那种表现不出来。还有就是用了一些快速的自然跳弓，呃，这个快速自然跳弓小提琴呃是经常使用的，二胡呢就呃就比较少。就那个时候我就用了一些，因为它有很多呃中间有一段。嗯， 就是结尾的结尾部也有一段呃快速的东 西， 所以用快速自然跳 弓， 那个颗粒性很强。那么演奏了以后 呢， 当时呃很多观众都很支 持， 音乐界很多也有权威人 士， 像当时呃杨大钧先生 啊， 他就很支 持， 他说这个是呃开拓了二胡演奏的新的风 格， 呃是划时代的。那种里程碑式的那种东西，他是这样，但是也有一些，呃，比较保守一点的，就对这个很激烈的反对。就刚才我说，你超过常规的那种用功力度，呃，再加上那种快速的，在人家就攻击这个，说认为这个是，呃，把二胡引向一个自杀的一个道路，这个二胡不能这样下去。呃，所以当时是这样了，但是现在半个多世纪过去了，因为你看，呃，一九六一年到现在2 0 1 4年嘛，这个，呃，这些技巧已经是一种常规的武器了，已经是二胡演奏者都经常使用的一种东西了，呃，不是被那个年代一些保守的人视为洪水猛兽啊，不是这样，所以这个事情实践已经掌握了，这首曲子。呃，确实很受广大的听众的欢迎，我自己也很喜欢，所以我现在把它，呃，这个编成这个双二胡与钢琴的一个新的版本，因因为我想用新的这个版本双二胡的在演奏那些气势非常豪迈的，呃、火热的那些劳动的场面的时候呢。会更有气势。另外，慢板呢，呃，用双二胡呢写成两个声部呢，也比较听起来也比较更丰富一些
0: 。马上送出这首《三门峡》唱响曲。
10: 颁布经济犯罪侦查局
7: ，中国农业银行提醒您：虚假银行短信莫轻信，直接联系发卡行
2: 。老妈要吃黑龙江大米，老爸要喝云南普
7: 洱茶，老婆要吃宁夏枸杞，还必须正宗，我容易吗我？我
5: 容易呀、啊！中国石化加油站、一捷便利店，加油购物一站搞定，省力又放心
7: 。爱无疆，责任在行。7月8日，全国保险公众宣传日。中国保险监督管理委员会、中国保险行业协会、中国保险协会。皮亚诺六年质保，七星定制。皮亚诺橱柜衣柜。法恩莎卫浴，意大利设计品牌，签约乔凡诺,诺尼，尊享大师风范。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜衣柜。
0: 买保险哪家专业服务又好啊？平安人寿 App
7: 、微信
0: 、网络、电话，多渠道服务，简单便捷，友善安心，专业让生活更简单
5: 。孩子是全家的宝，感冒药我选择小快克，不含金刚烷胺，不含咖啡因，保护小身体，妈妈更安心。
7: 还是草莓口味哦。
5: 君乐宝牧场奶粉，国际品质，国际价格，每罐只要一百三，只在网上和电话销售。产品订购热线：四零零六零零六六幺幺。上京东买奶粉，认准君乐宝。
0: 天天六幺八，奶粉送到家。多贝斯预防和治疗糖尿病
7: 引起的视网膜病变，预防和治疗糖网，请用多贝斯。利君制药。家用中央空调，原创18分贝超静音，地球上最美的声音， 1 8分贝。格力掌握核心科技，大理石瓷砖，我们懂得更多。安华瓷砖，恒碟超节水坐便器，国家发明专利 3.5 ， 3 5升挑战节水极限，节水 40% 之四冲力更强劲。中国卫浴，恒碟品质。
8: 我是贾文丽，我
5: 有另一个舞台，有柔和的灯光，动听的音效，幸福的味道，在欧派厨房，爱才是主角，有家有爱有欧派，即
7: 刷即住，无毒无味，德国都芳漆，他们。是妈妈的生 命， 是全家的希 望， 是中国的未来。一切为了孩子。三元只做好奶 粉， 三元为健康中国乳业而努力。是一场凝聚梦想的赛事，第二届夏季青年奥林匹克运动会，相约南京，共筑中国梦、世界梦、青春梦
5: 。真是爬山的好天气，啊，
10: 你走快点呢、啊
7: 哦哎！牛牛
10: ，哪有什么牛啊？
7: 哎，我是说红牛。红牛，你的能量超乎你想象，红牛维生素功能饮料。
5: 现在进入抢答题环节，请听题：装修后多久住新房？三棵树
7: ，马上住
5: ！恭喜您答对了
7: ！三棵树健康漆，让您提前搬新家，天天先呼吸。三棵树，马上住！热线零五九四二九八八七七七。早在一九二四年，汾酒商标就已获准注册，九十年品质保证，九十年坚守清香，汾酒。中国酒魂。哎，老张，最近晚上咋不出来喝酒啊？不是嫂子又发飙了吧？没、哎、有，我就在家炒白银呢，蛮有意思的。你嫂子也高兴，你也炒白银？老王还有隔壁小区的老张都在炒，那到底啥情况？你快跟我说说。主要是白银啊，晚上也能炒，不耽误事儿，而且又能双向交易，上涨可以做多，下跌可以做空，反正啊，只要看对方向，你就成功了。上涨有机会赚钱，我知道。下跌还有机会赚钱，这太好了。反正晚上没事儿，我也吵吵。那你得先开户。这样，你发条短信：九八到幺二幺幺四找银天下，他们家开户免费。哎，等等，我拿下手机。呃，你说发送什么来着？是发送九八到幺二幺幺四，到时候银天下回你电话，你说要开户就行了。免费开户炒银，请发送98到 12114， 投资风险需谨慎。玲珑轮胎畅行无忧活动，购指定卡客车胎享全国联保服务，送贴心礼品或健康关爱礼金。玲珑轮胎
0: 专注品质与服务的轮胎专家，详询
10: 05353600038
0: 。
7: 买保险哪家专业服务又好、啊？平安人寿 App、微信、网络、电话。多渠道服务，
0: 简单便捷，友善安心，专业让生活更简单
7: 。格力光伏中央空调，启用光伏电源，不用电费，全球原创，国际领先，格力掌握核心科技，让天空更蓝，大地更绿。十年拼搏，十年相伴，十年坚持不懈。
5: 一天一瓶日加满饮品，缓解疲劳，增强免疫力，为你我加油
7: 。十年上海老品牌，关注健康，十年如一日，传播绿色正能量。每日加满，日加满
5: 。回首你的过去，你看到了什么？那个曾经有梦想的你还在吗？一边忙着工作，一边忙着消费，这样的生活你真的甘心吗？人生短暂。财富积累就不该漫长。现在拿起手机编辑短信676到 12114， 发送676到 12114， 就可以免费了解财富机会。发送短信676到 12114， 投资贵金属，让梦想不再
8: 等待。投资风险需谨慎
5: 。北京时间。二十一点整
2: ，大家好，我是中国之声听友独上天涯路。其实生活当中有很多触手可及的节俭小妙招，比如洗手打肥皂时关上水龙头，家里的淋浴最好加装感应器等等。节俭无小事，节俭从点滴开始
0: 。爱于心，践于行。中国之声公益报时。中央人民广播电台，中国之声，听众朋友，现在为您播送全国联网电脑体育彩票的开奖结果：七星彩第14083期中奖号码为2659855。销量为 1,584 万，排列3第1419三期中奖号码为 513， 销量为 1,444 万，排列5第1419三期中奖号码为 51366， 销量为779万。请您锁定频率，继续收听《中国大舞台
7: 》，传承文化经典。荟
0: 萃艺术精品，中央人民广播电台
7: 《中国大舞台》，每周日十九点三十分到二十二点，《中国之声》精彩呈现。
0: 正在收听的是中央人民广播电台中国之声大型文艺专栏节目《中国大舞台》，我是杨畅。今天呢，如约的跟大家一同来分享海内外纪念民族音乐家刘文金先生大型专场音乐会，来自刘文金先生作曲的非常经典的一些乐曲。前面提到了刘文君先生的《豫北叙事曲》和《三门峡畅想曲》，大家也都分享过了。实际上呢，刘文君先生还有非常脍炙人口的《长城随想曲》，这是他的钢鼎之作。雄浑旋律当中蕴含着强大的力量，气势磅礴。低沉的咏叹和扣人心弦的张力，在自由随想当中，把听者引入绵延群山，在烟云缭绕间看到时隐时现的万里长城。《长城随想曲》在创作上吸收和借鉴了戏曲、说唱、古琴、琵琶音乐的特点和多种的表现手法，创造出具有民族风格的鲜明音调，并且旋律使人感到亲切和新鲜。同他的其他作品一样，旋律和配器当中几乎找不到某个民间固定的音调的原型，但是又让大家能感觉到他们之间有着传统的血缘关系。我们来听一下这首作品的演奏者宋飞老师。他是怎么理
10: 解的
11: ？啊，我演奏的是《长城随响》呃，这首二胡协奏曲的第四乐章，呃，应该说这是对于二胡来讲是一个。里程碑式的，呃，又一个作品。因为第一个里程碑式的作品应该是刘文金老师的《豫北叙事曲》。那么从六十年代到八十年代，时隔二十年，呃，我想他完成一个很大的一个自我的突破，啊、呃，对于一个作曲家来讲是非常难的。那么对于一个乐器的发展来讲呢，也是非常难的。那么在《长城随想》的。呃，出现之前，应该说我们二胡的作品都是一种，呃，中小型的作品，啊、呃，以这种记录生活，啊、呃，讲述个人的情感遭遇，呃，表达一种文人情怀的这样的一种。呃，内容和格调为主。那么，像长城这样的一个宏大的一个叙事，啊，表达一个民族的历史和共同的一种精神的信念和向往。我想，这是一个是。之前没有的一个作品，同时它是一个呃协奏曲的将近半个小时的这样的一个大篇幅的作品，那么容纳了四个乐章，呃，我想这四个乐章当中，呃，有着呃对中华民族的一个历史和未来的一个展望和回顾，呃，在这个过程当中，我想。嗯，二胡就不再是以前的那个哀怨的二胡，啊、呃，愁苦的二胡，而呃，表达着一种中国精神、中国的风骨，呃，这是我演奏这首作品，呃，内心最强烈的一个感受
0: 。二胡不再是哀怨和愁苦的感觉了。想必大家从节目的一开始听到现在，似乎也对二胡的这种传统的认知有了一些改观。而且啊，这个《长城随想》呢，这部作品和是很多非二胡的这样的一些朋友去认识大师的敲门砖。也许你不是学习二胡的，或者说对于二胡音乐没有那么的了解，但是呢，无论是拓展二胡的演奏技巧，还是挖掘民族管弦乐的表现力，这首作品都是。堪称典范，所以宋飞在谈到这首作品和他与刘文金先生的互动的时候，还是让人觉得有些唏嘘
11: 。我记得我第一次拉这首作品是在我，呃，十二三岁的时候，当时，呃，我也就是小学毕业。那么《长城随想》这首作品出现了以后呢，呃，我也第一时间拿到了谱子，我也就第一时间把它全部都拉下来了。刚好赶上刘文金老师，呃，当时在我的家乡天津演出，他去，呃，到我家里，因为他跟我父亲是很好的朋友。那么我就听我演奏了《长城随想》的全曲，当时呢，他就很震惊，推了推眼镜说：“小家伙，真不得了。”他说：“你知道吗？听你演奏的时候，我的眼睛潮湿了。嗯、呃，并不是说你现在已经是一个多么完美的大演奏家，但是你身上在音乐里透出来的那种气质让我震撼，让我感动。啊、呃，希望你以后能够，呃，继续努力，成为一个优秀的演奏家，成为一个大师。”他当时就把他手抄的这个二胡的旋律谱。呃，送给了我，而且还在上面提了四句诗，呃，到现在我还记得后面两句是“今日刻苦努力，明日飞越群峰”，送给菲菲，呃，所以我想今天我们再去，呃，演奏这首作品当，这个时候，呃，包括我们。像我已经成长，呃，成为一个中间力量的二胡演奏家的群体当中的一员，所以我想这一首作品呢，伴着我们的一种成长，啊、呃，承载着中国人共同的一种信念和理想，啊、呃，当我们登临长城、漫步长城的时候，我们会思绪万千，我们会回忆，呃，烽火年代。啊， 战争 啊， 去感受无数先烈他们的这种鲜血换来了今天的我们的这样的一种美好生 活， 我们有对他们的一种慰 念， 啊， 有对民族历史的这样的一种肃穆的这样的回顾。
0: 这就是长城随想。我当中，鼓楼兰大少一直在和我们互动。他说到，《长城随想》在独奏乐器和协奏乐器这两方面都发挥的比较充分，所体现的史诗性和交响性都显得比较成熟。他成为八十年代民族管弦乐创作的重要收获，也是我国民族管弦乐创作走向成熟的一座里程碑。说的非常专业啊，也许是现百度过来的。其实我觉得他的精彩之处就是在于把传统二胡音乐当中。独白式的自我感怀和多愁善感的沉郁封闭式的表述状态，转变成对民族情怀的大宣泄，对于民族精神的大讴歌的一种非常新的陈述风格，在于它突破了传统二胡主题旋律陈述单一调性、音乐语言声乐化或者是音乐表现狭窄旋律的一个特征，使二胡开始能够驾驭编织庞大的民族管弦乐，形成纵向肢体。多维度的一种音乐形式。总而言之，这个作品真的是赞也赞不完了，它真的是很多音乐专业的呃专业人士喜闻乐见的研究题材。我们还是来听一下他的演奏者宋飞，谈一下他自己演奏过程当中的感受吧
11: 。那么在第四乐章，我今天演奏的这个段落当中呢，呃，表现的是一种展望。遥望篇，呃，二胡带领着乐队演奏长城的这个主题，呃，这个时候呢，是好像你像一个将军一样，呃，你在这个迎着明天，迎着未来，呃，在呃前行，这个前行，呃，他是不只是你一个人，而是你身后和脚下有着，呃。无数的这样的一种承载和支撑，啊，同时呢，他在这个乐章当中，呃，再现了他的主题，啊、呃，具有古琴的这种韵味的这样的一个主题，但是他用了京韵大鼓的这种节奏，当当哒哒滴当滴当哒滴当，叮叮当当当。那个滴噔哒滴，它就会有一种无穷向前的这样的一种步伐，这种势不可挡的这样的一种势头。呃，我想这样的一个作品透着这样的一种非常富有中国的呃这种旋律的这样的一个呃段落，演奏起来听起来会让人内心充满了希望，呃，有一种饱满的激情。所以我想。呃， 用这首作品来表达 对， 呃， 刘文金老师的这样的一种思 念， 他更多了一分他给我们这代人的一种激励。啊， 我 想， 嗯， 他虽然不在 了， 但是他的音乐始终就伴随着我 们， 而且他音乐里的那份精 神， 会给我们成为很好的一种支撑和信念。
0: 谈到刘文君老师、邓建栋先生是有一些哽咽，而宋飞更多的是在回述他留给我们的这笔宝贵的财富。也许我们真的应该感谢他。其实最值得称道的是他留下来的音乐作品的风格非常的多样，包括具有中国传统戏曲风格的。接下来我们听到的作品叫做《戏彩》，哎，这是刘文金先生根据京剧传统音乐材料发展创新成的一部音乐作品。乐曲具有浓郁的京剧音乐风采和独特的东方神韵。那么，在京剧音乐当中呢，京胡式乐队的灵魂，是重要的主奏乐器和衬托唱腔的伴奏乐器。戏彩特别展现了京胡亮丽的音色、铿锵有力的节奏以及富有活力的演奏技巧。而作曲家在后半部分还特别采用了我国杰出京剧大师梅兰芳在《霸王别姬》当中曾经演唱的一段南梆子，来展示京剧音乐的传统魅力，并且将乐曲推向了高潮。乐队和声乐的有机结合，使作品充满非常高度的抒情性和强烈的戏剧性。我们还是邀请到这首作品的演唱者，也就是当中人声的部分——王一歌，女高音歌唱家。一起来，给我们谈一谈这首作品，他的理解
5: 。《七彩》这个作品呢，并不是说是特别好演唱的一个作品，因为它囊括了戏曲，又囊括了一些声乐的东西，所以这个作品单纯来讲，单纯戏曲演员也不好掌握，因为后边还有很很多的这个这个华彩的 solo， 类似于歌剧 solo 的这个、这个乐段，啊、嗯，而且音区音域很高，都在 high C 以上，就是。那唱歌唱的演员呢，完全唱声乐演员又不行，因为前面的戏曲需要有很足的这个要有戏曲的韵味，很多东西还有京剧的念白在里边，所以就是整个作品来讲需要一个就是，呃，有一些，就是说既有既要懂戏曲，既要会戏曲，又要会这个声乐的一个一个演员来演唱。当时呢，有很多的，也是确实有很多的演员唱过这个作品。后来因为也有很多的残缺，因为有有的戏曲演员都唱不了后半部分，呃，有的歌曲演员唱不出戏曲的那种感觉，所以最后呢，刘老师确实是都很遗憾
10: 的就，嗯、呃
5: ，直到后来跟我，我跟刘老师的首次合作里，他后来呢找到了，找到了我，啊，找到我，我。通过这个实验以后，通过他的这种呃排练以后，他发现我能够把后面部分很好的表表达出来，这个非常高兴，所以保存了这个作品的完整性。之前的作品就是有时候是很不完整的，可能只有保存了戏曲部分，那后边的这个华彩部分就给删删掉了
0: 。那我们就来听听这个最新版本的戏彩。那微博当中，郑光瑶这位朋友说：“这咋还唱上了呢？可能没有注意听前面对于这首作品的介绍，因为实际上这首作品呢，真的是通过一个民族管弦乐作品来展示京剧的魅力，尤其是在作品后半部分，特别采用杰出京剧大师梅兰芳在《霸王别姬》当中曾经演唱的一段南梆子，来展示京剧音乐的传统魅力，而且将乐曲推至高潮。”这个作品真的是有非常强烈的抒情性和戏剧性，希望大家喜欢。分享了很多来自于刘文君大师的二胡作品，同时也有很多民族管弦乐作品。那么接下来呢，想请大家一起来分享一段连奏，是由笙、柳琴、笛子做出的连奏三首乐曲《红》《九歌》和《英之恋》。演奏者是吴学伟、张新华和王四恒，我们一起来分享。我们欣赏到的是柳琴连奏《九歌》，那接下来呢，分享到的是笛子连奏，叫做《音之恋》。
10: 说到举办
0: 这样的一台海内外纪念民族音乐家刘文金先生大型专场音乐会，中央民族乐团的席强团长呢，实际上有很多属于他自己的考量
1: 。因为我觉得搞这样的活动，不光是单单为了纪念刘先生，实际上就是有三个重要的意义在里面。第一，就是通过这场音乐会，我们把我们。今天的民族音乐的精神，啊，就是传承，要在我们这个时代给予弘扬啊。特别是刘文金先生他一生的追求，他一生为民族音乐创作的那些成果，给予展示。第二，就是让这些后来人，我们的继承者们要了解、懂得刘文金先生是如何奋斗，为民族的这种文化传承。而做出的成就和做出的贡献，要让大家知道。实际上，我的想法就是，让我们的后来人，尤其是我们今天的新一代的年轻的艺术家们，要懂得感恩，懂得我们的传统，懂得我们的前辈为我们开拓的这么一个民族音乐事业。通过这场音乐会，也是把我们国家政府对民族音乐的关怀和支持。纳入一个正常的一个渠道来进行宣传推广，这是一个不同寻常的一台音乐会，它和这个我们常规的商业演出是不一样的。它富有政治性，又富有这种民族性，又富有传统性。我也希望通过这台音乐会，使大家社会能够对我们的民族文化能够有一种新的认识，有一种新的关怀啊，因为民族音乐。我在很多场合我也讲到，它是一个小众，它不是大众，我们是小众啊，我们不是流行音乐，我们更不是前卫的现代艺术，我们就是一个传统文化的一个代表，是不是？五千年的文化传统，中国的民族音乐就是最好的代表，是一张名片。所以今天的刘文金先生的纪念音乐会，就是起到了这么一个作用
0: 。而二胡演奏家邓建栋先生呢，则从演作者的身份。表示了，所有的二胡人都应该感谢刘
2: 文金先生。对于我们二胡人来说，真的更加要要感谢刘老师，啊，他从这个呃五九年开始创作二胡曲、预备叙事曲和三门峡创腔曲，以及后来到八零年左右创作的《长征随想曲》，啊，以及我们今天今天要演奏的《秋韵》，还有他在呃这个新世纪初创作的。这个《如来梦》呃套曲啊，这个作品也是我我第一个演奏的，哎、呃，也录了这个 CD， 呃，这是当时是给嗯这个二胡无伴奏来创作的，是台湾违约的呃一个作品，就是他给这个二胡留下了真的是呃这个里程碑式的作品也。留下了宝贵的这个财富，那当然还有，这里还有很多其他的创作，啊，比如说民族管弦乐的创作，呃，还有什么，呃，笛子、琵琶啊，这个笙、古筝啊，大量的写。当然很可惜的是，这个这个刘先生应该是英年早逝，他这个他还有计划给民乐的所有的乐器都写一个读，写一个协奏曲。那么这个任务等于还没完成，非常遗憾的他离开了我们。
0: 刘文金先生虽然离开了我们，但是他所创作的作品呢，永远留在我们华夏大地及世界每个爱好中华民族音乐文化的华人的心里，定格在我们的民族音乐史册上，成为一座永远值得我们敬仰的丰碑。迄今为止，他的一些经典之作仍然是我们民族音乐史上不可企及的高峰。他让我们在他所创作的流金溢彩、文采飞扬的不朽音乐作品的优美旋律当中，伴随着我们中华民族复兴的时代之声、自强之声、圆梦之声，走向未来。常驻工伤于天地，永留英名在人间。好，听众朋友，今天的节目就到这里了。代表本期节目的监制王莹，编辑导播刘宇飞、朱广会，感谢您两个半小时的陪伴。我们下期节目再会。